Det er jo egentlig mange saker som er veldig tragiske. Det er jo kanskje spesielt når det er kunder som taper mye penger, opp mot flere millioner kroner. Velkommen til The Laundry, hvor vi diskuterer AML, teknologi og bekjempelse av økonomisk kriminalitet. Jeg heter Fredrik Kriser, med mig har Marit Rødvann. Dette er The Laundry, en podcast av Strice. Hej och hjärtligt välkommen tillbaka till The Laundry. Idag ska vi snacka om fraud eller svindel som det heter på gott norsk och hur bankerna jobbar med att sørge för att sina kunder inte blir lurt och mister pengarna sina. Och idag så är er vi så heldiga och har Ida Marie Edholm som gäst i studio. Hon har över sex års erfaring i olika roller för bekämpelse av ekonomisk kriminalitet och är er någon specialist in fraud i Nordea. Välkommen. Tusen tack. Så gøy å ha deg i studio. Det var første fraud-episode, så det gleder vi oss veldig til. Ja, ja. Kjempegøy at vi snakker om dette tema. Og vi må jo bare starte rett på. Hva er det verste bedrageriet du har vært vittne til? Det er jo egentlig mange saker eh, som er veldig tragiske. Eh, og det er jo kanskje spesielt når det er kunder som taper mye penger, eh, opp mot flere millioner kroner. Og så er det kanskje spesielt disse kjærlighetssvindlene, hvor svindeln ikke bare får økonomiske konsekvenser, mm. men også ganske personlige og emosjonelle konsekvenser da, for personen involvert. At de har betalt pengar og hjulpet någon de faktisk tror er glad i dem, og så viser det sig att være basert på en løgn. Så det er jo kjempetragisk. Det här er jo en metode av mange sikkert. Vad er det de typiske metoderna som svindlerne benytter nå? Vi ser jo kanskje det som har er blitt mer og mer vanlig nå i det siste, er at de bruker en kombination av flere metoder, og at de bruker det vi kallar for social manipulering i nästan alle typer former for svindel, ved at de bruker ulike virkemidler for att lure oss til å enten betale pengar opp i information eller göra något som ikke er i vår interesse. Men også så ser vi jo veldig mye av det vi kallar for phishing. Ja, Och og också varianter av phishing eh, som voice phishing, alltså att de ringer dig eller SMS phishing, hvor du får en tekstmelding med en länke. Och så har vi också sett i det sista på något att de brukar en kombination av dessa metoderna eh, ved att du för exempel får en SMS på telefonen din och så står det att eh, banken den din er spärrat, du må ringe detta nummer så ska vi hjälpa dig. Mm. Och så istället för att det sms:en innehåller en link som du trycker på med liksom klassisk phishing så ringer du selv det du tror är er, för exempel bankens kundservice. Och så brukar de för exempel vår liksom jingle och den välkomstmeddelningen man får hvis man ringer en till när det är er sin kundservice. Men så kommer man då istället till en svindler. Mm. Så då brukar de på något den kombination av många olika tekniker. Det är er sofistikerat hvordan hur man jobbar med att bekämpa det. Her. Visste du at The Laundry nå har 20 episoders jubileum? Det skal vi feire med å ha en vaskeekte live-podcast på Media City Bergen, torsdag den 19. maj. I samarbeid med NCE Finance Innovation skal vi ha en paneldebatt med en rekke kjente eksperter innen AML, som Ragnhild Georgsen fra Sparebank Vest og Julie Odden fra Vega Integrity. Har du lyst til se på? Meld på via linken i beskrivelsen. Vi ses! Vi jobber jo på mange ulike fronter, Jeg pleier å si at vi jobber på både preventivt og reaktivt. 
ved at vi på en har olika team eh, som sitter med etterretning, eh, som snakker med og samarbeter med andra banker, med politiet, for å innhente information om vad vi ser av svindel eh, i de andre landene for eksempel, og andre bankene. Og så jobbar vi jo med utvikling av olika systemer for monitorering, detektion. Og vi har jo egne team som sitter og hjälper de som har blitt utsatt for svindel eller svindelforsøk ved å sperre produkter som har blitt misbrukt, forsøk å stoppe betalinger og så videre. Og så har vi jo det som er min rolle med å jobbe med bevisstgjøring, som mm. vi mener er et kjempeviktig tiltak, nettopp fordi vi vet at de bruker sosial manipulasjon mm. i de ulike typer formene for svindel. Og sosial manipulasjon, det er da, håper jeg den paraplyen som alt det her dekkes under, altså dette med voice phishing og, og alle begreper, eller er det en spesifikk ja. rekke som, som ingår i det begrepet? Altså man sier egentlig at det er en teknik som brukes eh, for å, det er på en at du manipulerer en person, og litt sånn enkelt så kan man si at det er hacking av en person, mm. i stedet for hacking av IT eller software, som ofte kanskje kräver ganske sofistikerte teknikker. Så brukar de olika virkemidler, som för exempel de spelar på tillit eller frykt eller kanske kärlek, ekonomisk vinning för att lura oss till att göra nå. Och jag läste sånt quote en gång, var det stod sån eh, varför skall vi hacka oss in när vi kan logga oss in? Mm. Altså för det är er väldigt mycket enklare för dem, vi ska klara få tag i den information som de trenger för att bara kunna logga sig in i nettbanken. Mm. Så trenger de inte göra så väldigt mycket mer. Så, så det er jo et kjempeproblem, men en veldig utfordring også. Um. Men det du snakket om tidligere med at man får en sms, bank i denne sperra, ring det nummeret her. Og hvis man er en norsk kunde, så er det jo egentlig et norsk nummer som er oppgitt. Om, eh, oppgitt. Kommer man da til en norsk person som sitter i Norge og, og svindler da? Ja, det er jo det vi har sett kanskje mer og mer av den siste tiden. Ja, for man forbinder jo ofte sånne, at noen ringer deg med noen som er sånn «Hello, it's from Microsoft», og ja. du hører at det, det ikke er dem med en gang. Nej, og du hører kanskje at de sitter på et callcenter ja, med mange andre i bakgrunnen. Ja, du hører de stemmen i bakgrunnen. Ja. Men det vi, vi vet jo at det er flere hva skal jeg si, profesjonelle, organiserte, internasjonale nettverk som står bak mange av de svindelangreppene som vi ser. Men også at de økende grad bruker altså lokale personer da, som snakker godt norsk, til å utføre for eksempel disse wishing-angrepene. Mm. Eller som bruker som pengemuldyr for eksempel, for å flytte pengene videre. Mm. Så hva er det folk flest er nødt til å passe på her, for å, for å ikke bli ja, svindlet? Jeg tenker kanskje det er det å ha en litt sunn skepsis til henvendelser som man får, eh, uavhengig om det er på nett, eller om det er en melding du får, eller om det er en telefonoppringning og spørre sig selv, hva er det denne personen ønsker at jeg skal gjøre? Mm. For det de vil er jo, de vil jo få tak i pengene dine. Og for att få tak i de, så trenger de kanskje ulike form for information, som som bank i den din. Så hvis du får en melding med en link, hvor du blir bedt om å logge deg inn på en nettside, da oppgir du jo bank i det informasjonen din, som er den informasjonen svindlerne trenger for att komme sig inn i nettbanken din. Så hvis du måtte bli bedt om å oppgi den type form for information, så ville jeg tatt en ekstra fot i bakken, og kanskje sjekket den meldingen ekstra nøye, mm. tatt kontakt med bankens kundeservice for å sjekke, kommer denne hendelsen egentlig fra dere? Mm. Er det like utbrøtt i eller personkontoer som i bedriftskontomarkedet? Altså vi ser helt klart mest svindelsaker rettet mot privatpersoner, mm. men det er også kanskje mer av disse massebedragerierna, hvor det sendes ut liksom, tusenvis av tekstmeldinger, og så er det någon som går på. 
mens mot bedrifter så ser vi kanske mer av disse mer målrettede angreppene hvor de har bestemt sig for hvilken bedrift de skal gå på. De har kanske også funnet information som ligger åpen tilgjengelig for, på for eksempel LinkedIn eller Brønnesundregistret mm. og så bruker de den informationen til å målrette angrepet sitt. Og så selv om det er færre angrepp mot bedriftskunder så kan jo angreppene ha väldigt stora konsekvenser för den enkelte bedrift. Är er det de samma teamen som jobbar med att hantera både person och bedriftsmarknad svindelsaker? Ja, vi ja. har en avdelning som jobbar med svindel. Förstått. Vad är er det bankerna sliter mest med? Det är er ju kanske det att ligga i förkant då. Mm. Eh, vi ser ju att det hela tiden kommer nya svindelmetoder. Och med en gång vi tviker lite på våra rutiner, systemer, så finner de andra måter eh, och snosa runt på. Och självklart den liksom teknologiska utvecklingen mm. eh, som sker som också gör att de har nya metoder och tekniker som de kan bruka för att svindlas. Och så kanske lite jag snackade om det med social manipulering det att det är er på något mänske som det syvende och sist är er det svagaste ledd. Och det att pröva på något alltså lära folk och informera folk till att mm. du må faktiskt inte ge ifrån dig den informationen oavsett hur på något gott det försöket är. Er. Det är er ju jättevanskligt och nu vi jobbar med hela tiden. Och det är er ju alltså sån jag förstått det ganska svårt att få tillbaka pengarna sina visst det faktiskt har loggat dig in och det har varit du som fysiskt har hämtat ut eh pengarna till sammanligning för att bli hackad då. Så är er det ju sån att visst du har gått in och ja tagit ut pengar och överfört till någon genom disse ja för exempel Tinder svindelsaken eller liknande så det också är er ett en lite intressant element här hur man jobbar det med att ja, kommunicera till deras kunder att detta här är er något som faktiskt föregår. Ja, vi jobbar ju jo mycket med bevisstgöring som jag sagt om både internt till ansatte har hjälpt mot det regelmässigt sänder ut regelmässig information och upplärning internt men så jobbar vi jo mye med att få ut information till kunder. Eh, og då gör vi jo det på många olika fronter. Eh, i sociala medier, i media, i en till en dialog med kunder. Eh, så det är er jo nog som vi jobbar väldigt aktivt med eh, og som vi också vi har ett eget team som sitter med det som är er också tror jag lite unikt eh, bland banker idag eh, som sitter med och ja, prøve försöka nå de olika målgrupperna. Och det är er jo heller ikke alltid så lätt Exakt hur når du de över 80 som kanske är er de som är er mest utsatt för detta? Mm. Vilka kanaler är er det de är er i? Jag har jag hört en gång att det var en som jag bara på AML team i en annan bank hade föredrag med att det var en kunde som ringt in och bara shit nu har jag blivit jag tror jag blivit svindlad. Det var i förbindelse med da en fake jobbannons på LinkedIn, på Finn. Och så att man måste logga in med bank i det för att uppge någon personupplysningar för att komma vidare eller för eller för att få den fyllt ut information för att få jobben da. så ett falskt jobbtillbud och han ringte in skönte det liksom i det sekunden det var för sent och de hade bara sån löpt det var sånt det blev illustrerat löpt upp det IT och de fick sån stoppa den transaktionen i sån sista minut har det möjlighet till att kunna eller får det stoppa många såna transaktioner eller är er det ofta för sent Jag vill ju se si att vi stoppar mycket. men igen så plejer jag si, och det ser jag så när vi snackar med kunder att tid är er en väldigt viktig faktor. Mm. Eh, man på något att man eller hvis man tror då att man har blivit utsatt för ett svindelförsök 
så är er det extremt viktigt att melde för att loss så tidigt som möjligt. Hur mycket tid har man från man tänker sån oj shit jag har blivit utsatt för svindel till liksom till det för sent för när det och gör något med det. Det varierar nog lite i sak till sak och lite på mode vad slags information svindlarna har fått tillgång till. Eh, har de fått tillgång till kortinformation din så kan de kanske bruka den på nät. Har de fått tillgång till att logga sig in i nettbanken din så är er den informationen ganska som färskvara. Um, men ja så det varierar lite men uh, vi jobbar ju jo på mode och vi har ju också systemer som plockar upp en del aktivitet som vi reagerar på så fort som möjligt. Mm. Men uh, men det varierar lite uh, från sak till sak. Hur mycket hur mycket svindel hur uh, mycket svindel är er det som mäldes inte där? Är er det masse pågång var daglig eller är er det Ja, vi har det. Ja, det är er så pass. Vi har ju ett eget team som sitter och hanterar svindelsaker. Mm. Eh, og och de har mycket att göra. Ja. och um, så är er det ju så väl går det lite i bølger när vi ser eh svindelangrepp, hvor för exempel när det har sitt namn är er blivit missbrukt. Har det varit någon exempel på det nå i den nyare tid? Eh, ja, vi har haft en del nå det sista halvåret. Vi hade en ett exempel för någon månader sedan eh, det vi kallar för vishing hvor det var en person som ringte runt till kunder och utgav sig för att vara han sa att han heter Marius Henriksen och jobbet i kortsikkerhet i Nordea. och mm. eh, så sa han att eh, har du varit i Litauen den sista uken? Och Gunnar nej nej jag är er i Norge. Och så sa han ja men då ska jag hjälpa dig och spärra kortet ditt. Men kan du bara bekräfta du måste bara bekräfta spärringen med banken på mobil. Mm. Och så fick kunden upp en bank i det bekräftelse på mobil på telefonen sin. och trodde att allt var i orden. Och så uppdagade vi att det kunden egentligen har gjort är er att då bekräfta banken det mobil inlogging till nätbanken. Så ja. att svindlaren kom sig in i kundens nätbank. Hvordan fick dere oppdaget det her? Var det at någon ringte in eller liksom hvordan kom det här på raden hos dere och vad skedde då? Begge deler. Ja. Det var både at vi oppdaget internt, og at vi fikk henvendelser fra kunder. Mm. Hva, da, hva skjer når alarmen går sånn? Altså, det viktigste for oss er å få vite hva er det som har skjedd. Ja. Hva er det kunden har gitt fra sig av information? Hva er det svindleren har spurt om? For att kunne vite på måte, hvilke tiltak skal vi göra. Och så jobbar vi jo, som jeg nevnte tidligere, så jobber vi på en måte både preventivt og reaktivt så att vi jobbar hela tiden för att försöka förhindra att detta sker i utgångspunkten. Ja, vad gör man då om man bara prövar kommunicera till alla kunderna att vad var namnet till inringaren? nej. Ja, Marius Henriksen. Marius Henriksen, hur får man sagt till alla Nordea kunder att inte tro på Marius Henriksen som ringer från Nordea? Nej, för då måste vi jobba lite sån reaktivt igen, ikvant för då har vi ett modus som vi säger att okej, okay, nu är er det detta som sker. Och då önskar vi att gå brett ut och informera. så då var vi faktiskt ute i media och advarte om detta. Och vi hade information på Facebooken vår, vi hade på nordea.no. Så vi prövade på att gå så brett ut då som möjligt för att advare om detta. Men så är er det också pröva och kanske sätta in olika tiltak som gör det vanskligare för svindlarna och mm. um, komma sig in i nettbanken för exempel ja. Fick polisen tatt Henriksen? Det vet jag inte. Vi uppfordrar alla kunder till att anmäla till polisen. Mm. Um, men jag vet inte vad som skedde efter det men så avtog det och så har vi upplevt nya varianter med phishingposter och någon nyligen phishing SMS. Ja. 
Vad vad gick den ut på? där stod det väl att bankidén var utlöpt. Klick på en link för att förnya den. Och så leder den där vidare till en phishing-sida som ser väldigt lik ut som vår inloggningssida, hvor du då blir bett om att tasta in bankidé, alltså personnummer, bankidé, kod och passord. Och så sitter då svindlaren klar till att bruka den informationen till att logga sig in i nettbanken till kunden. Jag har arbetat med att ha en preaktiv, nej, preventiv tillnärmning på det här, proaktiv. Så er det jo utrolig viktig å vite hva er trendene sånn internasjonalt knyttet til det her. Hvordan oppdaterer du dig eller teamet deres dere på vad som sker i den store verden, og vad dere burde på en måte rigge dere for? Ja, vi har jo en egen avdeling som sitter med etterretning. Og jeg jobber med awareness, og jeg er i samme team som de som sitter med etterretning. Så de som sitter på det, de har jo et bredt samarbeid med andre norske banker, Men så har er vi også en nordisk bank, så vi har jo også et godt samarbeid. Altså vi har er et nordisk team, mm. eh, og samarbeider med selvfølgelig informasjonsutveksling eh, internt. Og da også med altså, andre banker i Norden, for eksempel. Eh, og sitter i ulike typer fora, eh, mm. hvor vi har informasjonsutveksling på tvers. Så den informasjonen blir jo da også tatt liksom, videre inn til de som sitter og behandler svindelsaker, de som sitter og utvikler systemer, mm. eh, processer og da til mig så at jeg kan gå ut med det externt eller internt. Och akkurat nu så den uka här har det ju varit en episode hvor Nordkart blev hackat och massa personupplysningar kom på avväge. Det är er ju säkert en möjlighet för svindlare. Vad är er det som kan ske och som det har sett tidigare sker när så många personupplysningar kommer på avväge? Vad är er typiska framgångsmåter? Det vi ofta ser är er ju att den informationen blir missbrukt i olika typer former för svindel. Och det kan enten vara att den blir sålt vidare till svindlare som brukar den eller att de som har stått för hackerangreppet eh, brukar den selv. Men det är er ju för exempel och det är er något som jag nyligen läst åt att Europol är er, eh, rädd för att eller de förväntar att det kommer att bli mer och mer brukt det att man brukar kompromitterad information mm. sammen med social manipulering. Som så för exempel hvis jag skulle ringa dig och säga si att jag heter Marius Henriksen och ringer från Norge så kan jag för exempel se si, hvis jag har fått tak i födselsnumret ditt och kortnumret ditt eh, som følge av ett eh, dataangrepp mm. så kan jag säga si att jag ringer från Norge och jag ser att kortet ditt är er missbrukt kortnumret ditt är er ju det och det och det och personnumret ditt är det och det. Ja. Och då vill jag ju tro då mm. att du med en gång får en tillit till mig och tror att jag jobbar i Norge och jag har tillgång till den eh, informationen. Så det gör det jo mye vanskeligere for oss da, tenker jeg, å avsløre et uh, svindelforsøk uh, og større mulighet for at svindlerne lykkes. Mm. Og nå snakker vi om hackerangrep og masse nye metoder for masse svindel, men for ti år siden, da var det kanskje litt, litt annerledes. Hva har vært de store endringene? Eller hvordan, hvordan jobbet man med svindel for ti år siden? Hva var det man så da, og hvordan har utviklingen vært? Det er kanskje ikke så mange som jobbet med det her, for de har sånn. <laughs> Nei, men det har jo varit en kjempeutvikling nå, bare de siste årene. Eh, og litt det vi snakket om tidligere med kjempeteknologisk utvecklingen, globaliseringen. Eh, og vi så jo kanskje spesielt under coronapandemien, hvor mange endret litt sånn levevaner. Hvor man satt mye på hjemmekontor, veldig mange møtene gikk over nett. Eh, vi så at det var mange som satt mye alene, og var en litt sånn sårbar situation. 
Och det vet ju de kriminella och utnyttja. Och många kriminella flyttade sig också kanske från lite mer sån traditionella former för organiserad kriminalitet över till eh, nettbedragerier eh, och nettsvindel. Så Brian faktiskt en slags liten ja, flera flytt över där. Ja. Hur han samarbetar där med myndigheterna här, alltså att Sjökokrim för exempel eller politiet som du var inne på för att dela information eh, så att eh, ja, det går med samfundet till gode i i det stora hela. Ja, vi sitter som sagt i olika fora eh, hvor det er representanter fra banker, politiet och så vidare. Um, så det går väl kanske mest på den efterrättningsdelen. Mm. Uh, så som sagt så uppfordrar vi jo alla kunder till att anmäla förhållandena till till politiet så att de kan få information uh, om um, ja, om de olika svindelförsöken. Mm. Har du någon sån här statistik på sån antal svindler, antal svindelförsök för och nå lite något sånt tal som kan illustrera liksom ökningen eller omfanget av det här? Vi är er lite försiktiga med att gå ut med specifika tal på antal saker och så vidare, men jag kan ju se si att i 2021 sammanlagt med 2020 så såg vi en 50% ökning i antal svindelsaker. Og, så det var en ganska kraftig ökning i fjor Och det var igen corona man satt på hemma kontor då det där tänker att det skyldes den ökningen. Delvis. Altså, vi så för exempel hvis du ser på investeringsvindel, kärleksvindel så tänker vi att det är er något som kanske som det är er lättare att man går på då, hvis man sitter hemma mm. alene är er ensam. Mm. Det var kanske många som ja, hade lite ekonomiska utfordringer under corona, permitterat och så vidare. Eh, och då har man kanske lättare för att inte sant, klicka på den länken för att försöka den investeringen eller du blir kontaktad av en person på nett som visar omsorg för dig och är er intresserad av dig. Mm. Men så har vi också sett väldigt mycket av dessa phishingangreppna och eh, den SMS phishingen, voice phishingen och det är er något som egentligen har kommit nå lite sån i efterkant. Jag syns har fått helt absurd många såna SMS den mm. sista tiden för ett norskt nummer och typiskt sån jag har inte fått det med ringet telefon telefonnummer men hänt eh, en pakke Ja, DHL ett nåde ett enormt många. Ja, vi ser ju också att svindlarna är er väldigt gode på att utnyttja det som sker runt oss. Mm. Eh, så för exempel när skattemeddelningen kommer då. Då var vi väldigt säkra på att okej, okay, nu kommer de till att ut en phishing-post och låta som det är er från skattetatten. Mm. Och det gjorde ju. Ja. och eh, det ser vi också för jul. Då vet vi att det är er många som sitter och kanske har beställt julgåvor på nät. Sitter och väntar på en pakke då är er det väldigt effektivt att sända ut en SMS med besked om att du har en pakke på väg. Du måste bara betala lite för att få den pakken, för exempel, eller lasta ner den appen för att spora pakken. Det gör ju att man med en gång kanske går lättare på den än man vanligtvis ville gjort. Och det är er ju den sociala manipuleringen som är er en kärnputfördel. Vem är er dessa svindlare? Som Marit var inne på, man förväntar ju kanske att ja, från tidigare så var det ett callcenter med någon från Microsoft. Vi tränger tillgång till datan din. Men det hörs ut som att det är er lite mer sofistikerat, lite mer lokalt. Mm. Men är er det på den nivå att det är er någon på hoppas si, gutterum sitt? Eller är er det, det mer dessa här nästan statsfundade hackergängen som, som och de kriminella nätverken som står för majoriteten? Vi ser väl att många av de särskilt de fiskangreppen vi har sett så antar vi att det är er, eh, kriminella organiserade kriminella aktörer i utlandet. Men 
som vi snakket om med det voice phishing att de ringer dig mm. så ser vi jo også att de har eh, lokale rekryterat ja. lokalt. Ja. Og det ser vi jo også eh, ofte så brukes det jo også pengemuldyr, ikke sant? Ved at noen får betalt for att flytte pengar videre for å hvitvaske dem. Kan ikke du fortelle lite mer om det, eller ge et eksempel sånn at alle får full forståelse av det? Ja, det kan jo være hvis en person har blitt svindlet, så blir jo de pengene overført videre til en konto. Og da blir pengene ofte først videreført til en konto og så overført videre ut. Og det er jo en måte for å forsøke å altså, gjemme pengestrømmen, mm. skjule pengestrømmen. Og da ser vi jo både at de som blir rekrutterat som pengemulder, det kan enten være altså, unge personer som kanske ikke helt skjønner vad det er de faktisk er involvert i, og som får noen hundrelapper for att vipse noen pengar videre, og som tror at det er veldig uskyldig. Mm. Um, eller det kan være mennesker som faktisk vet vad de driver med. Um, men vi har også sett for eksempel i um, kjærlighetsvindler, da, at de offrene kan bli brukt som pengemulder uten at de vet det. De får kanske besked om fra den personen som de tror de har fått et godt forhold til. Mm. Eh, kanskje beskjed om at du, jeg trenger lite hjälp til att få sendt disse pengene til utlandet. Kan jeg sende dem til dig først, og så sender du det videre. Og så blir det uten at de vet om det er brukt eh, som pengevelder. Jeg har også hørt, hørt en del eksempler i det siste om at det avdøde folk som dessverre blir brukt i der, hvor... Ja, det er sikkert fordi de sjekker jo ikke og på en måte stiller sig opp mot noen krav de får her og der, da, for det er ikke så mye de skal ha sagt lenger, men det, har, har du noen eksempler på det, eller er, er dette en reell case? Det har jeg ikke hørt om. Nej. Nej. Men vi har sett en trend til at på en måte yngre og yngre personer brukes som pengemulder, mm. og særlig i kanskje Oslo-området, yngre gutter, som får en slant penger for å overføre penger videre, eller vipse da, kanskje mm. penger videre. Och det är er en lite sån skummel trend, tänker jag. Så att si att du du skulle komma in och ta på ett konsulentuppdrag för att ja, sätta upp processer för antibedrageri eller fraud i en bank. Vad är er det första du ville sett på? Vanskelig spörsmål. Jag tror som också med liksom AML och känner kunde mm. så är er den där riskoförståelsen väldigt viktig och helt central. Eh, hvordan type bank er det? Hvilke type kunder har det? Vad er det disse kundene kan være særlig utsatt for? Og så sette in tiltak eh, for att redusere den risikoen. Mm. Så starte liksom på KYC, kjenn din kunde? Ja, altså dette, alt dette henger jo litt sammen. Mm. Eh, og den information man har om kundene sine er jo også kjempeviktig. Men så tänker jeg også det er kjempeviktig att ha altså, gode systemer, eh, detektion, detektionssystemer, eh, monitoreringssystemer på plats och på något sätt se att man har den kompetensen man trenger eh, för att kunna hantera eh, de olika sakerna. Det jag så tänker är er väldigt viktigt, det är er att detta inte bara är er något man tänker på i de timmen som sitter och jobbar med fraud, eh, men att det faktiskt är er en liksom helhetlig tänkning i hela banken. Mm. Eh, att de som sitter och utvecklar nya produkter för exempel är eh, er väldigt bevisst på att de ska bli så säkra som möjligt. Att de som sitter och jobbar med kommunikation är er bevisst på att man ska på något kommunicera så entydigt som möjligt så att det ska vara lättare för kunder att se att denna meddelingen kommer faktiskt från Nordea och inte från svindlarna. Mm. Och de som sitter og, på kundservice för exempel också på något att ha god information om vad er det som rör sig när det kommer till svindel. Hvordan kan jag bäst hjälpa kunder som har blivit utsatt för svindel? 
Jag har hört exempel på olika sällskaper som sender phishing mailer till sig själv eller sina anställda och de som då naturligt nog går in där och levererar över information de blir bett om. De, de får ju mail då på måndagen om att de har påmeldt ett antisvindelkurs i regi av jobben. Är er det nog där i Norrea gör också? Det är er väldigt lurt att ha interna tester speciellt när det kommer till phishing. Mm. för det vi ofta ser när det kommer till svindel rättet mot bedriftskunder da, eller bedrifter det är er att phishing är er en liksom första väg in eller ett första steg i det svindelangreppet. Så det är er som bedrift och jobbar med intern alltså upplärning och då gärna i form av olika former för phishingtester. Det är er ett jättegott grepp. I bara i bedriftsmarknaden vi har snackat många om exempel i i personmarknaden. I bedriftsmarkedet så har det jo vært noen store saker hvor man da har blitt lurt til å godkjenne fakturer, og så har det varit til en falsk, eller en annen konto og en annen leverandør. Er det det som er den store trenden i bedriftsmarkedet, eller er det? Ja, helt klart. Det vi kallar for direktørsvindel og mm-hmm. business email compromise og falske fakturer, det er en sånn samlebetegnelse, det er det vi ser helt klart mest da. Og dette med business email compromise, det er jo at de klarer å komme sig på innsiden av e-postsystemet til selskapet, mm. og på den måten kompromitterer e-poster, manipulerer betalingsopplysninger. Og det starter da ofte med en phishing-e-post, hvor man blir lurt til å oppgi e-postinnloggingsinformasjonen sin, for eksempel. Er det noen andre trender i bedriftsmarkedet dere har sett i det siste, eller er det? Ja, vi har jo sett litt av det jeg snakket om med smishing, altså SMS-phishing, eh, som er målrettet mot ulike ansatte i bedriften, eh, som man for eksempel tror har tilgang til bedriftskonton, eh, og så sender man da ut ja, ulike phishing-e-poster eller SMS'er for å prøve å komme sig på innsiden av bedriftskonton på den måten. Og så har vi også sett noe vi kaller for search engine optimization poisoning, <laughs> som är er det att svindlarna de lager dessa olika phishing-sidorna och eh, så betalar de för placering på sökemotorer som Google, Yahoo, Bing. Mm. Så hvis du för exempel söker på när det är er nettbank och de har upprättat en phishing-sida eh, så har de kanske lagt den så att den kommer överst på sökresultatet. Så när du på något sätt trycker in på sidan utan att du har fått den i en eh, SMS da, i en link. Mm. Um, og det er jo vi har sett for eksempel mot bedriftskunder. Interessant. Man passer på. Mm. Ok, avslutningsvis. Vi har noen sånne faste, kjappe spørsmål, så da, kan vi, da tar vi det. Ok, hva betyr det å jobbe med å forhindre økonomisk kriminalitet for deg? Veldig meningsfylt og viktig. Hva er det kuleste med å jobbe innenfor feltet? Det er vel at det er hele tiden nye endringer. Enten om det er nye krav, eller uh, nya svindelmetoder. Och visst du kunde inviterat vem som helst på föredrag om ekonomisk kriminalitet, vem ville du valt? Sen vi snackar om fraud så tror jag kanske jag ville hört en svindler <laughs> fortelle om hur de jobbar uh, och hur de tänker. Och det sista frågsmålet, det fick vi nylig uh, inspel från en lytter om att lägga till, så då har vi gjort det. Og det har du en bok, podd, film, YouTube-video eller något sånt som du vil anbefale lytterne å hørt på? Eller sjekke ut? Ja, det er kanskje ikke så veldig nytt da, men The Tinder Swindler er jo noe jeg tenker alle burde se. Mm. Absolutt. Ok, 
Tack för nå. Tusen tack för att du kom till The Laundry. Det var väldigt lärorikt. Jag lärde väldigt massa nytt. Så. Bra. Samma här. Tack för att du fick komma. Ha det.